0: Você está ouvindo o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Spotify. Apoio, Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Começamos hoje a segunda metade dessa série de webinar, né? são 20 no total. Hoje é o 11 primeiro. É, e começamos ao som de Rosemary. A história da música passa por aqui. É, hoje a gente vai ter, antes de apresentar a, a nossa convidada, vou dizer que daqui para frente a gente vai ter muita coisa ainda. Oi,
1: filho.
0: Oi, a gente vai ter muita coisa ainda. A gente vai ter Cassiane Tomilheiro, a gente vai ter os advogados do, sin do sindicato, a gente vai ter Nelson Faria, Adriano Gifone, Ernest, Ernesto Gonçalves, Tim Rescala, uh, o, mas... o Pauleira, Antônio de Rosa, Marcela Velon, enfim uma programação aí bem bem bacana é, e então eu vou chamar aqui para me ajudar a mediar esse debate o Arthur Costa que é músico violonista é doutorando em musicologia e também é professor da educação básica tudo bom Arthur? Tudo bom Luciana boa noite pessoal Obrigada aí pela, pelo, por ter aceitado esse convite de doar seu tempo, né, seu conhecimento, sua disposição para debater aqui com a gente esses temas que têm sido tão, tão importantes né, para a gente discutir nesse momento que tantas questões são colocadas em xeque, não é isso? Ah, eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar, ainda mais com você, né, que, que é uma, podemos dizer que é uma autoridade do assunto, assim, esse trabalho com música, né? uma das, e para a Flora, né, com essa pesquisa brilhante dela. Morro de medo desse negócio aí de autoridade, porque a responsabilidade é muito grande. Né? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa palestrante de hoje, né, a nossa webinarista de hoje, que é a percussionista, também pesquisadora, desse campo do trabalho, Flora Milito, que eu já coloco aqui para dar uma boa noite para a gente. Tudo bom, Flora? Oi, gente. Boa, Boa noite. Tudo Boa bem, noite. Luciana, Arthur?
1: Um prazer. Super
0: obrigada. Super agradeço. Agradeço o nome do sindicato, a presença de vocês dois. E sem mais delongas, eu vou te deixar aqui, Flora. Eu vou colocar seu PowerPoint e você vai me falando conforme precisar que eu passe. E depois a gente volta para conversar e conversar também com o pessoal que está nos assistindo, tá bom? Tá jóia. Valeu. Vamos lá, Arthur.
1: Bom, pessoal, eu sou Flora Milito, sou percussionista, baterista, sou professora de música e pesquisadora. É, estudei no Conservatório de Tatuí, depois eu fiz minha graduação na UFRJ, bacharelado em percussão, e também o um mestrado em musicologia na UFRJ. É, quero agradecer muito o convite da Luciana, e toda a organização do, do Ciclo Webinar, do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. É, é muito bom poder trazer a minha pesquisa para um debate também que, que, que transborde um pouco da academia, né, vamos falar sobre relação de trabalho, tema que, que eu acho que importa, né, muito, sempre mais, para a nossa vida. É, então, a proposta de tema de hoje é responder essa questão, se a arte de rua é livre, e falar sobre as condições de trabalho dos músicos no metrô do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre isso utilizando as informações da minha pesquisa de mestrado, que chama Tem Boi na Linha, as práticas musicais no metrô do Rio de Janeiro, que foi feita em 2019. É, aproveitar e agradecer o meu, meu orientador, José Alberto Salgado, e o professor que estava na banca, o Samuel Araújo, junto com a Luciana Requião, que está aqui com a gente hoje. Sem eles não seria possível ter feito esse trabalho. E agradecer também todos os músicos do metrô é, e todos os que me deram uma atenção e que colaboraram para a construção dessas ideias. É, quando eu resolvi fazer o mestrado, eu já tinha na, na minha mente que eu queria falar sobre condições de trabalho e eu escolhi esse recorte dos músicos do metrô Porque ele alia alguns outros assuntos Os quais também muito me interessam Que é o transporte e o direito à cidade é, Eu tive uma experiência de tocar no metrô Numa época com dois amigos é, A gente tocou algumas vezes E fiquei surpresa Porque o que a gente ganhou de chapéu O que eu ganhei de chapéu era maior do que os cachês que eu costumava ganhar é, nos bares, até a função da... O, o dia de trabalho da Orquestra Sinfônica também estava abaixo do que eu tinha ganho no chapéu. Então, isso me deixou muito surpresa e me fez procurar é, conhecer né, mais esse campo e desvendar algumas contradições e, de alguma maneira, colaborar com a construção de conhecimento nessa área. Né, a gente fazer... O, o link, essa aproximação do tema trabalho e condição de trabalho com a música, né, e não só com, com intuito acadêmico, mas também para a gente pensar na nossa organização, em cada, em, enquanto categoria e nas lutas, né, eu espero que, que esse estudo colabore é, nesse cenário. Então, pode, pode passar, Lu, eu vou apresentar, então, rapidamente algumas partes da pesquisa, em outras eu vou me alongar mais, então vocês fiquem à vontade também, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, no final a gente vai, vai falar, tá bom? É, então, eu chamei de boi na linha essas práticas musicais que acontecem no metrô do Rio de Janeiro, que entre freadas, engavetamentos, baques e descarrilhamentos, desestabiliza a dinâmica do dia a dia do metrô na cidade do Rio de Janeiro. E inicia uma disputa entre Estado, empresas privadas e trabalhadores pelo controle dos espaços. Culminando num debate público que ainda está acontecendo, né? As, as partes envolvidas estão disputando sobre a sua proibição, sobre a mudança de local, sobre a regulamentação ou sobre a manutenção da, pra, da prática artística livre, né? Envolvendo empresários políticos, artistas, outros trabalhadores do metrô e os usuários. Pode passar. Então, os meus objetivos dessa pesquisa foi, foram compreender como os músicos que tocam nos vagões do Rio de Janeiro organizam seu trabalho, é, como a música se adequa ao contexto social e sonoro, e vice-versa, como as práticas transformam esse ambiente. Outras questões que foram surgindo durante o trabalho foi por que esses músicos tocam ali? Eles se enxergam enquanto trabalhadores? Como eles se relacionam com outras categorias de trabalhadores? Pode passar. Vou passar rapidamente, então, pela minha metodologia. Para quem interessar, eu fiz uma etnografia. As minhas experiências em campo foram entre janeiro de 2018 e junho de 2019. A minha experiência se dividiu em duas fases desse trabalho. A primeira, enquanto uma observadora, como se eu fosse uma passageira, eu ia para o metrô para tentar ouvir os sons e começar a fazer um mapeamento inicial dos músicos que estavam tocando. Numa segunda fase, eu já tive uma participação mais ativa enquanto pesquisadora, me apresentava para esses músicos e para as pessoas, seguia alguns, alguns grupos é, e assim. Então, fiz também entrevistas e distribuí questionários. Pode passar, Lu. Fiz algum debate também sobre os conceitos de trabalho de campo, que envolvem o trabalho de campo, a, a pesquisa em casa, né, então eu tava fazendo uma pesquisa na cidade, que eu moro num modal de transporte que eu utilizo diariamente, com músicos que eu muitos conheço, já tive a experiência de tocar no metrô também, então isso me, me categoriza enquanto uma enquanto uma insider, né, eu tô por dentro desse campo. Mas também as idas a campo me mostraram que eu era também estrangeira em muitos outros, em relação a muitos outros elementos, né, dessas práticas. Então eu faço esse debate que eu tô meio no meio aí, é, entre esses dois conceitos. E também discuti o conceito de campo, né, falei sobre a expansão e a flexibilização desse conceito. O campo não é exatamente só o vagão do metrô. Né, estende para as redes sociais, para outras, outros lugares de trabalho, ou lugares comuns que a gente tem é, de vida social, e assim por diante. Utilizei esses dois autores canônicos da etnomusicologia, o Anthony Siger, mais para tentar organizar é, o que era o meu objeto, né, então, utilizei esse texto clássico dele, a etnografia da música, e também o Steven Feld, na, no seu texto Estrutura Sonora como Estrutura Social, ele sugere que as descrições e análises sejam feitas por áreas de interesse. Então, ele dá aí, ele, ele divide em seis áreas de interesse é, em busca de uma sociomusicologia comparativa, intensiva e qualitativa. Claro que o Feld fez pesquisas com comunidades muito pequenas, né? Sem, sem tanta desigualdade, enfim. Eu estou trabalhando com uma capital populosa, globalizada. Então, é, eu não tenho é, o objetivo também... De, de fazer essa, essa comparação e tratar a música nesse lugar central, como o Feld propõe. Mas me foi muito útil utilizar esses níveis analíticos. Pode passar. No meu segundo capítulo, eu vou falar sobre trabalho, música e arte de rua. Primeiro, eu defino é, o, o conceito de trabalho, né? Ele está aqui enquanto categoria analítica do mundo social, é, em Marx, tendo sua seu lado positivo, né, enquanto potência humana, a ação do homem para transformar o mundo, e também o caráter negativo quando ele faz a análise crítica das formas de exploração capitalista do trabalho. Eu, eu uso uma fala da Carolina Catini que diz, no capitalismo, essa dimensão negativa do trabalho se interioriza como parte constitutiva dele e se desenvolve contraditoriamente no interior da própria atividade, inscrevendo-se na história com a violência da exploração. Pode passar. É, eu tento fazer também uma apresentação da, dessa fase de reestruturação produtiva que a gente está vivendo, que é a tendência de diminuição de empregos estáveis e assalariados, o aumento do desemprego e subemprego, informalidade, desregulamentação e as tantas revoluções tecnológicas né, que a gente está passando aí com a economia digital. É uma frase da Ludmila Abilho, que ela encontra a dificuldade de nomear o que está em jogo nas relações de trabalho. né? É cada vez mais difícil reconhecer quem trabalha para quem e em quais condições? É, isso me, me, é, é muito interessante a gente pensar nisso no trabalho dos músicos do metrô, né? É, é um trabalho amorfo, enfim, a gente vai falando é, durante a exposição. Pode passar. Eu trato também desses quatro conceitos é, que, que são importantes né, nessa caracterização. Então, eu vou falar rapidinho aqui sobre eles, porque eu acho que interessa também a gente aqui hoje, né? Já que estamos falando de condição de trabalho, é, como inserir a, a minha pesquisa dentro desse mundo, na sociologia, que já está debatendo isso, né? Então, existe esse conceito de uberização, que, a gente, que o trabalho está passando hoje, que é quando a empresa é parceira, né? O trabalhador é um empreendedor parceiro, ele não é mais trabalhador, não existe vínculo. Esse, esse empreendedor, ele controla o tempo de trabalho, organiza seus horários, né, ele arca com todos os riscos, coloca, é, investe, né, Não, nos meios para trabalhar. É, o outro termo muito nos interessa, que é o gig economy, que é um termo que veio agora dos países centrais do capitalismo, países desenvolvidos, é, que eles deram o um nome para uma situação que já é estrutural aqui para a gente desde sempre, nos países da periferia do capital, né? Que é um nome que se deu para viração, para maneiras de sobrevivência, bicos, né? Então, é, é, esse tipo, de, essa, esse tipo de, de organização da produção está lá agora enquanto exceção, né? Por enquanto, crescendo, e chamaram de Gig Economy. A gente usa muito o termo gig né, na, na nossa categoria em outras categorias artísticas também. Ah, para fazer um trabalho, Tem uma gig. É. Tem também o conceito dos trabalhadores just-in-time. São aqueles que estão 24 horas disponíveis, aguardando por um trabalho. Né? O Francisco de Oliveira vai falar sobre a privatização do tempo. A gente não tem mais um tempo público de trabalho e um tempo privado. Essas duas instâncias se imbricam. A gente tem que estar disponível o tempo inteiro, né? Não tem mais vida pessoal e horário de trabalho. E, o, por último, crowdsourcing, que é um elemento que borra as fronteiras entre o consumo e o trabalho. Né? Então, para você consumir, você tem que trabalhar. Né? É, isso pode, pode vir... Pelo controle de trabalhadores, que a gente faz, dando nota em sites, em serviços, ranking, né, as estrelinhas lá. É, a multidão de pessoas que alimenta as redes sociais, isso é um tipo de trabalho também, né? A gente não sabe muito bem o que é, mas é. é. Jogos, então, crowdsourcing é essa multidão que trabalha colaborativamente, sem trabalhar. Pode passar. É, então, eu vou falar sobre as relações sociais e condições de trabalho na área da música. Eu senti falta, então, de entender o que, que é esse campo nosso de trabalho com a música, né? Como a gente pode começar a pensar as relações sociais de produção? É, o trabalho artístico é visto por um senso comum enquanto diversão, prazer, né? Realização de si, uma distração, e proveniente de um dom ou talento que uma pessoa iluminada tem, né? Então, ele. Ele é afastado do mundo material. É, o autor Menger desmanchou essa suposta oposição né, é, de trabalho produtivo, que seria aquele alienante rotineiro previsível, garantido, versus o trabalho artístico livre, com a realização plena de si. Né. Ele desmancha essa oposição, ele faz uma análise sociológica da arte sobre a categoria trabalho, e a tese principal dele é que os artistas são trabalhadores precursores das formas atuais de, de precarização do trabalho. Né? A gente vai deixar de lado os objetivos políticos e ideológicos dele para se atentar para a análise material que ele faz sobre a nossa categoria. Outros autores fazem isso também. Ludmila Bílio é, fez essa análise sobre as revendedoras de cosmético, por exemplo enxergando como, como essas características estão presentes já hoje enquanto regra na nossa vida, né? A gente pode pensar também nos vendedores ambulantes, então tem várias categorias que, que foram precursores dessas formas atuais, é, e uma delas são os artistas, segundo Menjir. É, ele disse que o trabalho artístico está inserido em um modo de produção, então ele, ele obedece a regras, ele existe sobre tipos específicos de organização e divisão do trabalho. Pode passar. Eu busquei então na bibliografia é, e peguei os pontos comuns que apareciam ou então algumas, algumas coisas que sobressaíram e também de acordo com as minhas vivências e o que eu vivo profissionalmente né, no meu dia a dia. Então, eu tentei enumerar aqui nos tópicos, para a gente conversar também. Nosso trabalho com música. As carreiras são construídas individualmente, a gente trabalha por projetos, né? Esses projetos são intermitentes e são heterogêneos, a gente tem tempo, grandes tempos sem trabalho, alguns tempos com um trabalho, outros com muitos trabalhos em diversas áreas, com diversas funções, né? É, a procura dos, traba é, dos trabalhadores por essa, por, por essa atuação é maior que a demanda do mercado, né? Então, a gente vê, como a Luciana Riquel mesmo me provocou, será que é maior? Tem gente parando de trabalhar nessa área, né? Então, é, o fato das pessoas pararem de trabalhar nessa área é porque não tem mercado suficiente para todo mundo. Né? se tivesse mercado suficiente para todo mundo, as pessoas não sairiam, não buscariam outras maneiras de sobrevivência. É, a concorrência, ela é incentivada, exatamente, né, por isso, com prêmios, rankings, etc. A incerteza de sucesso, né, então, é, o músico ele tem que apostar e investir, tem que assumir os riscos. Né? sem saber se vai alcançar o sucesso ou não, ele vai ter que assumir para saber. É, eu tratei também sobre essa oposição work-play, que foi proposta pelo autor Tziulax. Ele estudou os músicos da cena de jazz de Atenas, e então ele falou sobre o que era o work para esses músicos, que era o trabalho que eles faziam somente para sobreviver, para conseguir ganhar o dinheiro, que eles não gostavam, e o play, que era quando eles iam tocar é, coisas que eles gostavam e que eles acreditavam, mas que não dava dinheiro. Muitas vezes você tinha que investir para poder fazer o seu play. E isso é muito importante, né? Para acabar também com aquela oposição de que ser músico é a realização plena de si, porque a gente precisa sobreviver, e a gente vai tocar o que o mercado quiser que a gente toque, né? Às vezes so, nem sobra tempo para a gente fazer o que a gente gosta. É, essa heterogeneidade que eu falei lá no princípio, ela é buscada. Né? O músico ele quer conhecer diversas linguagens, ele entende que é importante para sua prática ter diversos tipos de conhecimento. Até para quem está dentro de um corpo fixo, ou uma orquestra sinfônica. É esse músico busca se interar sobre outras, outros tipos de estilos, linguagens, até instrumento ou funções, né, dentro da categoria. Pode passar, Lucena. É, isso, é, isso traz para a gente uma contradição, né, porque será que é a estabilidade em um emprego que vai trazer uma condição de trabalho melhor para a gente? Fica aí a... A dúvida, né? Os, os músicos não buscam essa instabilidade, essa estabilidade artisticamente, né? Então, olha as contradições começando a se desenhar. É, então, a, é, a gente trabalha se utilizando de redes informais de contratação, com apadrinhamentos e indicações. Esses apadrinhamentos, geralmente, têm um, um poder de controle sobre a gente, porque, além de você tocar bem, você cumprir a sua função musical, você não pode causar problema, você tem que ser simpático, você tem que saber resolver problemas que seu patrão te traz, porque o seu padrinho geralmente é uma pessoa que confia em você, um amigo, ou alguém que vai te abrir mais portas. Então, esse tipo de relacionamento torna a gente um pouco refém né, de ter que cumprir um, uma função ali, de abaixar a cabeça, de subordinar em muitos aspectos, em, em muitas experiências. Acredito que todo mundo que é músico está ouvindo já, já teve que passar por isso. Somado a tudo isso, os postos formais e fixos de trabalho estão sendo precarizados, né, e fechados, orquestras, instituições públicas de ensino... É, tá tudo funcionando é, de maneira terceirizada, por via das OS. né? Uma das maneiras é, de se ganhar dinheiro com música é através dos editais, o Estado ainda é o maior financiador de atividades artísticas, as leis de incentivo à cultura, que tem diminuído também, né? Trouxe a contribuição da Luciana Requião, que fala sobre a pejotização do trabalhador autônomo, as perdas dos direitos trabalhistas, através do MEI, do microempreendedor individual, né, então, os músicos que tinham algum tipo de direito trabalhista passam, então, com o MEI a ser precarizados, né. É, ela também aponta para as diferenças entre os indicadores de crescimento da indústria criativa, publicados pelo FIRJAN e as condições dos trabalhadores, que ela reuniu em dados obtidos com questionários... É, respondidos por músicos do sindicato. né? Então, a Firjan estava apresentando indicadores altíssimos de crescimento da indústria criativa, e os músicos estavam dizendo que o seu trabalho estava cada vez mais precário. Né? Então, a quem serve esse crescimento dessa indústria criativa. E, por último, ser empreendedor de si. É, isso é bem atual na nossa vida, né? É o papel das redes sociais, virtuais, que a gente tem que ativar, a gente tem que trabalhar enquanto designers, fotógrafos, iluminadores, técnicos de som, maquiagem, figurino, é, tudo, né? A gente tem que saber de publicidade, tem que produzir conteúdo, é, tem que investir em patrocínio também. Então, isso tudo representa uma grande categoria. É, desculpa, uma grande precarização da nossa categoria. Né? Porque a gente precisa da rede social para trabalhar A gente precisa dos likes né? é, E também as novas dinâmicas de, de financiamento de projetos Por exemplo, é, gravação de disco A gente precisa fazer um financiamento coletivo Ativar nossas redes familiares, sociais né? Então, se você não tiver uma rede Você não consegue financiar o seu disco ou a sua turnê Ou uma compra de instrumento é, é bem, são bem variadas ah, os tipos de financiamento, mas é assim que funciona, né, não tem mais aquela coisa, ah, você é contratado pela gravadora que vai pagar e, e sobre a produção desse, desse disco, e óbvio, né, ganhar sobre isso, não, agora os riscos são todos seus e os ganhos não são tão prováveis, né, é, pode passar. Para fechar, então, esse assunto, uma frase da Ludmila Bílio, a indistinção entre o que é e o que não é tempo de trabalho, a fusão entre esfera profissional e esfera privada e a impossibilidade de mediações publicamente instituídas na regulação do trabalho, a, a indefinição quanto ao que é e o que não é trabalho, são alguns dos elementos que costuram a vida das mulheres. Aqui ela tá falando sobre o trabalho tipicamente feminino. Ela estudou as revendedoras de cosméticos. E essa caracterização cabe perfeitamente também dentro da nossa categoria. né? Eu acho muito profícuo refletir sobre, sobre essa frase da, da Ludmilla. Pode passar. Trouxe aqui uma tabela do IBGE, da pesquisa a domicílio, né? como vocês podem ver, de 2018, com carteira assinada, temos lá no setor privado 2,33, no setor público 0,66, militar estatutário 1,66, então é muito baixo o percentual de trabalhadores na nossa categoria que tem emprego fixo e caindo, né, esse número. Falando sobre a arte de rua, vou passar também um pouquinho mais rápido. A, a história da arte de rua está diretamente ligada à história da civilização urbana. É, a gente, o maior número de registros que a gente tem sobre a arte de rua é pelos registros de proibição das leis que proibiram é, em diversos países pelo mundo. É um trabalho não solicitado, né? E acontece em lugares públicos, tem aí uma... As características da arte de rua feitas pela Jéssica Reia. É, Manifesta-se de diversas formas. Com a, engloba diferentes linguagens e disciplinas. Vocês estão me ouvindo? Ok. É, e o elemento principal, a passagem do chapéu, né? Que não precisa ser o chapéu, exatamente. Pode ser uma latinha, um case de instrumento, etc. Pode passar, Luciana, por favor. Essa prática é conhecida como busking e os seus participantes buskers. Né? A arte de rua está submetida a regulações e criminalizações por parte do Estado, de empresas, é, em muitos lugares do mundo, principalmente nos países desenvolvidos da Europa, os Estados... É, entenderam que institucionalizar essas práticas era vantajoso porque atrai investimentos, né? Eles utilizam a cultura enquanto recurso para turismo, para valorização de áreas urbanas é, que estão largadas, etc. Existem muitas organizações de buskers, mundo afora. Tem um blog que eu estudei mais a fundo, que é The Buskers Project. E tem essa frase... Que, que tá lá, que, que eu gosto muito de falar, onde eu vou e falo ela, é, que é, se você vai montar um palco muito grande, uma estrutura grande na rua, para fazer um show, provavelmente você precisa de uma permissão. Se você vai assoviar indo pro seu trabalho, você provavelmente não precisa de uma permissão. No meio dos dois tem uma linha. Mas é muito difícil argumentar que você precisa de uma permissão para colocar o chapéu na rua. Então, tá aí a discussão sobre o espaço público, né? de quem é o espaço público. Pode passar. A música no metrô é tradicional em vários locais do mundo. Eu estudei, a, um pouco mais a fundo, três exemplos de cidades que já passaram pelo processo de regulamentação e regulação. Né? É, eu vou falar um pouco sobre... Vou dar só por cima aqui qual é a situação de cada de cada cidade, tá? É, em Paris, já existe um cadastro para tocar nos corredores do metrô, né? é proibido tocar nas plataformas e nos vagões. Em, Montre em Montreal, existiu uma organização de músicos, quando era proibido, eles lutaram para conseguir trabalhar, e aí a empresa criou o programa Estrelas do Metrô, que são os lugares que eles escolhem, é, você tem que, para você participar, você tem que fazer uma prova. E, e se você passar nessa prova, você tem que se associar dentro dessa organização dos músicos, que antes era luta, agora é burocratização. Né? Você tem que pagar uma taxa, se associar a essa organização para poder tocar ali. É, a empresa controla tudo. É, inclusive repertório, se está repetindo música ou se não está. É, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. É, em Buenos Aires, você precisa de uma autorização, de uma permissão, e eles definem os horários e locais que você vai tocar. Em todas é, as três cidades, é proibido tocar no vagão. Mas é, os músicos tocam mesmo assim, porque é o um lugar mais lucrativo, segundo as falas deles. Né? É, a maioria burla a lei, e eles apontam também para a existência de campanhas das empresas de incentivo à cultura, incentivo à música, né? O quanto isso é contraditório é, dentro dessa, desse controle da empresa sobre o espaço do transporte. Pode passar. Vou falar também brevemente sobre o metrô do Rio de Janeiro, inaugurado em 1979. A Metro Rio é a empresa que tem a concessão da operação do serviço até 2038, existe uma empresa pública que chama Rio Trilhos, que fica encarregada da manutenção. É, o metrô... É, pode passar, a Lu, para a próxima, enquanto eu vou falando, para o pessoal que não é do Rio conhecer? O metrô do Rio tem três linhas... É, Pra, na prática, né, na prática são quase duas, mas são é, três linhas, é, elas marcam essa dicotomia da zona sul, zona norte, né, então a linha 2 vem lá de cima da zona norte, e a linha 1, um, juntamente com a linha 4, vai para a barra, né, então é, a organização é bem emblemática do metrô do Rio de Janeiro, onde pessoas vindas de diferentes localidades, passam pelas mesmas estações em trens diferentes. Né? Essas pessoas não se misturam diretamente. Pode passar. Eu utilizei o conceito de paisagem sonora, é, principalmente nos estudos exploratórios, as minhas idas à, da primeira fase de campo. É, a paisagem sonora é um conceito de Schaefer que diz que é qualquer tipo de campo acústico. Ele faz um paralelo com a imagem, né? Seria a paisagem dos sons ouvidos. Não deixo de considerar as críticas feitas a essa escola do Schaefer, né? Que diz, é, que defende a busca do, da paisagem sonora pura, intocada, né? Então existe uma crítica aí a isso, dizendo que todo evento sonoro é indissociável das condições que ocorrem. Então, a gente vai encarar a paisagem sonora de maneira materialista, dialética e histórica. É, percebi diferentes sonoridades, principalmente as caixas de som. Existe uma empresa que faz o sound branding do metrô. É, ela é responsável pela musiquinha do metrô, que todo mundo já conhece. Os sons de passarinho, as playlists, etc. Então, a dona dessa empresa diz que a música cria intimidade entre marcas e pessoas. Então, a gente já vê também que o metrô, ele se importa com o que a gente está ouvindo, né? Ele não é contra a música. Pode passar. Eu dividi os avisos sonoros entre funcionais e de controle social. Os próprios nomes já dizem aí, né? As funções. Os funcionais são extremamente necessários para o funcionamento do metrô, para falar sobre abertura e fechamento de porta, chegada na estação, funcionamento de saída, de caixas, né? E tem aqueles que são de controle social, numa moral faça a sua parte, né? Como se a gente, se a gente quiser muito, a gente pode melhorar o ambiente do metrô, né? Eles têm é, avisos falando sobre criminalizando os vendas ambulantes... Falando sobre vagão feminino, sobre uso de fone de ouvido, não sente no chão, etc. As práticas musicais, então, nos vagões, começaram mais sistematicamente em 2010. Nunca houve uma lei que proibisse essas práticas, né? É... A partir de 2013, começou a aumentar muito o número de músicos nos vagões, né? lembrando que o contexto do Rio de Janeiro era pré-mega-eventos. A, a ida desses músicos para os vagões começou a abrir espaço para vendedores ambulantes e para pedintes. É, e aí o metrô Rio começou a perseguir e retirar os músicos do vagão, com muita violência, né? uma norma interna, não tinha nenhuma lei que permitisse eles de fazer isso. E, para dar esse panorama, então, a Lei 8.1.2.0 de 2018 é, apareceu, que regulamenta as práticas artísticas nos meios de transporte do estado do Rio de Janeiro, metrô, barcas e trem. Pode passar. Então, aqui tem algumas falas falando sobre a proibição, né, de que músicos simplesmente carregando instrumentos utilizando o transporte do metrô eram perseguidos, Engraçado isso porque há poucos dias, né, um, um músico com violoncelo foi expulso do metrô, porque é muito perigoso, <risos> é, enfim, a empresa se baseava e ainda se baseia em leis que versam sobre a segurança no transporte, né? então eles esquecem que é superlotado todos os dias e aí o músico é que representa um perigo, é, Para a segurança dos passageiros né? Persecções, agressões Expulsões dos músicos Se tornou rotineira E aí isso me fez pensar Por que as práticas musicais Foram proibidas né? E aí eu fiz esse, essa oposição De sonhos institucionais permitidos Versus a música ao vivo Que é proibida Pode passar Assunto que muito me interessa, a institucionalização das práticas, que também abarca a institucionalização das lutas. Né? Eu tenho muito interesse em falar sobre isso, e vou falar um pouquinho então, né? mas vou me adentrar mais nesse assunto. É, uma das maneiras que o metrô consegui, é, viu que, que poderia institucionalizar essas práticas foi a partir da criação do palco carioca em 2015. Ele funcionava em três estações, é, não no vagão e não na plataforma, em outros lugares das estações, onde as pessoas estão passando, né? Então, para você tocar no palco carioca, você precisa se cadastrar, é, vai no horário que está marcado, não pode vender CDs, não pode pedir colaboração em dinheiro, a não ser que haja contribuições voluntárias, o metrô não paga cachê, não disponibiliza equipamento de som, nem nada, acho que nenhuma água não tem lá. É, e também tem várias cláusulas difamadoras, né, tipo proibido mendicância, não cuspir no chão, não colocar os pés na parede, uma coisa assim. É, em 2019, teve um edital do Rock in Rio é, que incentivou as pessoas a tocar no palco carioca, e aí abriu o palco carioca em mais 12 estações. Pode passar, Luciana. O outro tipo de institucionalização é a lei 8.1.2.0, que é fruto da luta de muitos músicos pelo seu direito de estar ali. Ela foi assinada em 25 de setembro de 2018, e ela se propõe a regulamentar as manifestações culturais no interior dos trens, barcas e metrôs, no estado do Rio de Janeiro. É, o principal artigo, o principal parágrafo é o parágrafo 3 do artigo 4, que permite que as apresentações ocorram dentro dos vagões, tá? Só que essa lei é muito dúbia, porque, assim, ela prevê a criação de um cadastro dos artistas, mas que não tem caráter autorizativo. É, fala que a regulação será feita, mas não fala como. Ela fala que vai ser pela empresa, Estado, ouvidos os artistas, né? A gente sabe muito bem como que o Estado ouve os trabalhadores, né? É, e, por fim, é, em 2019, 25 de junho, quando eu estava terminando de escrever a minha dissertação, o Flávio Bolsonaro entrou com uma ação de inconstitucionalidade sobre o artigo 4, né? E isso ainda está tramitando, e aí tem períodos que volta a ser proibido, depende de como a empresa vai atuar, né? Pode passar. Falando, então, finalmente sobre as práticas musicais nos vagões, eu prometi para a Luciana que eu não ia demorar muito, porque eu falo muito, mas eu não sei se eu consegui cumprir. Vamos lá. É, o meu quarto capítulo, então, eu vou fazer a descrição das, dessas práticas, né, do meu objeto de pesquisa, é, utilizando aqueles níveis analíticos do Steven Feld, vou apresentar eles agora. É, as observações em campo foram feitas na linha 1, é, principalmente, foram feitas também na linha 2, obrigada, é, mas em maior número na linha 1. É, eu, é, eu não considerei para essa caracterização os outros tipos de performance dentro dos vagões que utilizam a música também, é, mas não como elemento principal. Por exemplo, número de palhaços, teatro, poesia que utiliza uma caixa de som ou percussão corporal, assovios, ou algumas coisas mais ritmadas, assim, né? principalmente dos poetas. É. É, eles não estão dentro dessa caracterização que eu, vou, que eu vou apresentar. Vou apresentar apenas as práticas que têm centralidade na música. Ok. Pode passar. Então, quem são esses músicos, né? Eu vou falar dos, das, das, das apresentações que eu vi. É, o número de perfis é muito grande. É, de idade também. Não, não consegui fazer exatamente um, um, um cálculo exato. Mas tem de menos de 20 anos. Tem crianças trabalhando... No, em coletivos, fazendo rimas, tem pessoas de 60 anos, é bem variado mesmo. A relação de gênero, que sempre me perguntam, é, o que eu consigo dizer é que ela é análoga aos padrões da música popular encontrada no Rio de Janeiro, tá? Um número menor de mulheres trabalhando, porém crescente. É, a formação musical desses músicos também é muito diversa, universidades, projetos sociais, autodidatas, é, cursos livres, escolas de samba, blocos de carnaval, enfim, é realmente muito variado. É, eles se organizam individualmente ou em grupo para tocar, tá? Geralmente até três, no máximo quatro pessoas. Muitos também estão organizados em coletivos, em organizações mais formais, né? Tem o Artistas Metroviários, o Arte no Vagão, entre outros. É, muitos fazem um discurso da democratização da arte, né? Que eles estão ali no vagão para levar a cultura para as pessoas, essas pessoas que não têm condição ou tempo ou cabeça de acessar a cultura, acessar a música, a dança, é, a poesia... Então, eles usam muito essas frases de efeito. A gente vai iluminar o dia nublado. Quando está muito nublado, a gente veio para iluminar o dia. Ou então, é, para quem não sabe, os vagões do metrô no Rio de Janeiro são muito gelados, muito. A gente tem que levar cachecol e roupa de frio, né? E aí você é, sai no calor de 40 graus e entra no vagão morrendo de frio. Então, eles falam, ah, a gente veio para esquentar o frio do vagão. Então, essas frases... É, de conotação positiva, são muito usadas, né, pelos, pelos músicos. Pode passar. Então, esse foi o primeiro nível analítico de Feld, né. O segundo é instrumentos, repertórios e formas. Seria forma musical, né, esse título é o que dei. Instrumentos, repertórios e formas. Então, os instrumentos utilizados é, antes da, da lei 8.1.2.0, quando era proibido na prática, né? não legalmente, mas quando a empresa proibia esses músicos, é, os instrumentos escolhidos tinham que ser práticos, né, de tamanho, de peso, porque vira e mexe você tinha que correr do segurança, se esconder, é, tinha que ter um volume sonoro, né, porque você está disputando com os ruídos do vagão só lá com o seu instrumento. Após a lei, a gente viu aparecer instrumentos maiores, é, até sentar no banquinho para tocar, levar equipamento né, de caixa de som, pedestal, microfone, num carrinho ou um microfonezinho aqui. É, então os músicos investir investem né, nessa condição de trabalho. E, a, e quando não é nos períodos em que não é proibido, eles ficam mais à vontade para utilizar a instrumentação e equipamentos da maneira que quiserem. né. Os repertórios, isso é muito interessante, né, os repertórios, é, eles estão condicionados às escolhas e gostos pessoais, né, muitos músicos vão tocar no metrô porque querem praticar um repertório X, ou porque estão precisando estudar, né, é, outros porque querem divulgar suas músicas autorais e vender CDs, mas, principalmente, o que define um repertório é a aceitação do público, né? Você pode propor uma música autoral que é bem aceita ou não. Então, você vai mudar até encontrar essa aceitação. Isso traz, eu vou falar de novo sobre isso, a repetição das músicas que dão certo. Né? Uma repetição exaustiva de uma mesma música várias vezes por dia. Então, já também é, fazendo um paralelo com os outros tipos de trabalho na música... É, a gente que trabalha subordinada a um patrão ou a um maestro, né? Ou que tá tocando no musical, quatro, cinco vezes por semana, mesma coisa. A gente pensa, nossa, queria tocar, ser mais livre, é, poder experimentar mais, fazer outras coisas, né? Então, ai, será que a arte de rua é livre nesse ponto, né? A observação e análise vão demonstrando que não, né? Não é tão livre quanto a gente esperaria que ela fosse, porque se a gente precisa é, se a gente depende dessa aceitação para sobreviver, a gente vai dar nosso jeito de conseguir, né, atrair o público. As formas da música, agora também é, falando sobre as adaptações, né é, quando era proibido os músicos tinham que tocar só enquanto as portas do vagão estavam fechadas, né então era o tempo entre uma estação e outra. Então você tinha lá um minuto e pouquinho para tocar uma música e depois se esconder, se camuflar. Né? E isso, para fazer isso, você tem que estruturar a música de uma maneira diferente, né? Então vou dar um exemplo de um choro que você toca na roda: A B A B B A C C A. No metrô você vai fazer uma, uma parte ou duas, duas vezes o A A B A A C A. Enfim, você vai organizar de uma maneira que caiba nesse período de tempo, né? Isso é uma adaptação bastante estrutural na nossa prática, né? Como que a gente vai organizar a forma da música? Pode passar. O próximo nível analítico em Feld era performance. Eu coloquei mais os discursos. Então, a característica básica da arte de rua é a proximidade do público né, e de suas relações. É, você está aberto, a, qualquer coisa pode acontecer, a depender de quem estiver te assistindo. Muitos dizem que tocar no metrô é uma verdadeira escola. Isso eu ouço muito de muitos músicos que tocam na rua. É, então, além dos ganhos financeiros, é, tocar na rua possibilita o treino de certas habilidades da performance, né? Não só as estritamente é, musicais, mas de expressão corporal, comunicação com o público, as meninas falam sobre se maquiar, se preparar, os meninos também, às vezes, se vestem melhor, né? Então, você está se preparando para a performance e você precisa cativar esse público, né, com a performance. Não é só chegar e tocar, você não vai cativar o público só com o som. Né? E para isso, a sua performance precisa ter um ritmo e fluidez. E geralmente, no metrô do Rio, os músicos organizam, eles têm um esquemazinho, é, em geral, né, claro que tem exceções. É, eles organizam um esquemazinho da performance, começa com um discurso de apresentação, é, geralmente uma permissão, alguém vai se incomodar se a gente tocar aqui, não sei o que tal, se apresentou, tocou, vai ter palmas ou não, se não tiver palmas, os próprios músicos puxam as palmas, isso geralmente faz com que todo mundo aplauda, é impressionante, é um fenômeno. É, daí eles falam um pouco, apresentam o repertório, divulgam seus eventos, seus contatos nas redes sociais, e aí tocam mais uma música e no final... Passa o chapéu que pode ter uma se tiver mais de uma pessoa pode ter uma música tocando junto ou não. Pode passar, os discursos têm esse conteúdo positivo de que a arte salva, tenha um ótimo dia, né? Aquilo que eu estava falando é sobre a positividade que o músico leva para o vagão. Dentro das práticas musicais, as dos MCs se diferenciam. Elas têm um caráter de denúncia social, eles estão ali vendendo outra coisa, né? Os músicos, não, eles trazem coisas para alegrar o dia, para trazer memórias afetivas, para fazer chorar, para fazer dançar, para fazer cantar, né? É, e os discursos do chapéu demonstram muito isso, ao mesmo tempo em que se defendem da criminalização porque eles precisam demonstrar que você não é obrigado a pagar, né? Por aquilo. Então, eles falam que no chapéu não, não cabe só dinheiro, cabem sorrisos, abraços, boas energias, elogios, etc. Pode passar, por favor. Próximo nível analítico, o ambiente. O vagão é um espaço contra, é, extremamente controlado, né? Uma lata de ferro que viaja em velocidades altas, em viadutos ou túneis, com a temperatura controlada, com câmeras, né, e a monotonia na rotina dos passageiros. E aí o músico entra no vagão, o que que muda? Né, eu comecei a observar isso, o que que, que muda no ambiente? É, a participação dos passageiros também muda a performance desses músicos, né, então é, elas vão se, essas duas informações se retroalimentam, né, na criação desse ambiente. Os passageiros participam através do chapéu de aplausos, cantando, dançando, assoviando, batucando, é, às vezes até quando a, o músico já saiu, alguém continua assoviando a mesma música ou batucando, gritos, pedidos de música, participação com instrumentos, às vezes desejadas, às vezes não, né, então, é, ocorre essa disputa pelo espaço sonoro dentro do vagão que o músico encara. Pode passar. Esse é o último nível analítico em Feld, que se chama Teoria e Valor. Eu adicionei mais os elementos concorrência e solidariedade. Tá? É... Sobre a teoria musical, foi um elemento analítico distintivo que eu não encontrei em campo. É, o, é, a, essa valorização de quem tem conhecimento teórico ou não, não nunca existiu explicitamente. Tá? A avaliação era feita de outra maneira. Os passageiros fazem essa avaliação ininterruptamente. Né? E a maneira mais clara de medir essa valorização é o, é o ganho do chapéu. É, em geral, os passageiros simpatizam com a música ao vivo nos vagões Claro que tem quem não goste, tem a pessoa que quer ler o livro, quer dormir, quer ficar sossegado Quer ouvir sua música no fone, mas em geral as pessoas gostam Então o valor dado à, à sua música é compreendido pelos músicos, né? Em geral, esses músicos que tocam no metrô falam que se sentem mais valorizados do que quando tocam num bar, por exemplo, ou num evento. Quando eles estão de música de fundo, né, sem ninguém prestar atenção, ganhando mal, tendo que passar por humilhações, né? Então, eles entendem que existe essa valorização. Pode passar, Luciano, por favor? Faço uma breve síntese, então, sobre... O, ah, essa valorização, o valor da música tocada ao vivo no metrô, que diferente de uma música que toca nas caixas de som ou nos aparelhos celulares, a performance musical ao vivo é um produto específico. Isso é muito importante. Um trabalho que se realiza no ato, no momento em que produção e consumo acontecem simultaneamente. Né? Esse produto que é vendido pelo músico, ele não tem... É, valor apenas em si mesmo, né? enquanto um som organizado, um produto sonoro. Mas também pelas qualidades apresentadas ao vivo, que trazem a surpresa, novidades, passíveis de cooperação, construção conjunta com a plateia, né? dentro de limites. É, a quebra de rotina é um elemento importantíssimo na soma do valor dessas práticas. E ela só possui significado porque está dentro Desse contexto do vagão. Falar sobre concorrência. Após a lei 8.1.20 ter sido assinada. O que é uma coisa boa para os músicos que se organizaram para isso. Eles encararam de maneira positiva essa lei. Aumentou expressivamente o número de artistas nos vagões, né? porque os ganhos são bons e a gente estava num contexto de crise econômica também, né? Que desde 2016 o estado do Rio decretou falência nesse ano e estamos com altíssimas taxas de desemprego, né? Agora nem se fala, mas é, em 2018 já. Então aumentou a concorrência, né, entre os músicos e não só entre os músicos, mas aumentou a concorrência com ambulantes vendendo seus produtos. É, com pedintes, mendigos, pessoas louvando, etc. Né? Então, eu trouxe para vocês algumas respostas sobre, né, sobre essa pergunta que estava no questionário, que eu distribuí para os músicos. O que mudou após a Lei 2180? E olha só, eles relatam a diminuição da produtividade... É, então eles, eles têm que trabalhar mais horas, pra, né? Se quiser ganhar a mesma coisa ou menos. Eles ficam em fila, eles têm que fazer fila às vezes, tem que começar mais cedo do que começariam. Eles vão mais para a linha 2, né? Que a linha 2, em certo momento da minha pesquisa, era mais utilizada pelos vendedores ambulantes. É, enfim. Também o cansaço do público, por ter muitos artistas em todo vagão. É, eles falam que o público cansou, então por isso está dando menos dinheiro. E também a queda da qualidade das apresentações. Qualquer um chega e toca. Tem gente que é pedinte está tocando, se passando por músico. São frases muito ouvidas, né? E aí eu vou trazer... É o gancho com a institucionalização das práticas, né, lembrando do exemplo de Montreal, que os músicos se organizaram pelo direito de estarem ali, e a empresa, então, institucionalizou essa prática, usando de mediação exatamente a organização desses trabalhadores, né, então eles passaram a mediar empresa e trabalhadores de maneira centralizada, e burocratizada, né, então, no, voltando para o caso do Rio de Janeiro, os músicos lutaram por uma lei, para não ser mais proibido, porque a gente precisa democratizar a arte, com o aumento da concorrência, você está deslegitimando aqueles que não tocam bem, ou que não são músicos, né, que não tem um repertório, que não ensaiam, então, muitos dão essa proposta. Pode passar, Luciano, por favor. De selecionar os artistas, né? Ah, a empresa tem que fazer prova, né? Então, esse debate sobre a regulação, ele ainda está acontecendo e ele envolve muitas falas e visões diferentes. Uma delas é essa, né? Aposta nas resoluções institucionais de que a empresa, o poder público, coletivos e associações deveriam escolher quem vai tocar no metrô. É, tem até a proposta da criação de um vagão da arte. Né? E uma outra maneira de ver, que está dentro desse debate também, é continuar defendendo a arte livre nos espaços públicos sem regulação, vai quem quer. É, não por isso, é, não, vou, é, não estou dizendo que não haja Práticas de solidariedade, né? Os músicos, eles estão organizados em coletivos para se ajudar em grupos de WhatsApp, redes sociais, campanhas, manifestações, etc. Pode passar? É o último nível analítico onde eu queria chegar, meu Deus. É, condições de trabalho dos músicos. Então, eu trouxe essa listinha, tá? Não, se alguém quiser se aprofundar mais sobre algum algum elemento Luciana me fala se eu tiver me alongando muito fico aqui de olho em você então uma das questões é a repetição exaustiva de um mesmo repertório que a gente já falou sobre isso né de como a gente acha que que na, na música